0: o pantofi. pantofi. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира. Започва семейното ни предаване по Пантофи. Днес ще си говорим за отчуждението между братята и сестрите. Струвани са най-естественото нещо на света. Хора, излезли от една и съща отроба, с общи родители, израснали в един и същи дом, да се обичат силно и връзката на любов между тях да е вечна, до смърт. Само, че животът показва друго. Много често, братя и сестри, вече в зряла възраст, се отдръпват едни от други, отчуждават се, не се виждат с месеци, с години, понякога дори се мразят, не се интересуват едни от други. Това е травма. Травма за родителите им най-напред, които се чудят как да ги издобряват и как да ги накарат отново да се обичат. Травма е за самите тях, защото са загубили по някакъв начин и по някаква причина близък човек. Изобщо какво кара братите и сестрите да се отчуждят? Когато са малки, те си играят заедно, изглеждат като деца, които се обичат, но в един момент нещо между тях се щупва. Защо се получава така? Кои са основните причини, поради които децата могат да се отчуждат едно от друго, когато пораснат? В основата на всичко естествено са родителите и тяхното отношение. Например, когато те третират различно децата си. Когато децата са разделени на момичето на мама и момичето на татко, когато единият родител открито фаворизира едно от децата, а другият друго или пък и двамата едно от децата, това започва да трупа негативни чувства между тях. Понякога едно от децата е много агресивно и подлага другото на физически и на психически тормоз. Някои родители се намесват, опитват се да въдворят ред и да накажат виновника, но някои казват да се оправят сами, те са брат и сестра или те са братя, да се оправят. Сами ще установят иерархията помежду си. Само, че агресията не спира, продължава с години и понякога детето, което е жертва, натрупва омраза и негативни чувства към насилника. Той дори може да се промени след години и вече да не е толкова агресивен, но въпреки това, лошите чувства остават, страхът остава. Друга причина за отчуждаване отново при родителите е, че те понякога карат децата да се съревновават помежду си. Правят го с най-добри намерения, разбира се, да ги стимулират да се учат по-добре, да се държат по-добре, започват да ги награждават за отлични оценки в училище, за свършена работа в къщи, за добре изпълнени задължения за, примерно, някакви награди, ако получат, ако свирят добре на инструмент или ако се справят добре с някакъв спорт, тогава едното дете започва да изостава от другото и, естествено, инстинктивно се отдръпва от по-силното, за да се защити или пък за да бъде забелязано и то по някакъв начин, или пък започва да се чувства като неудачник, като лузър. И това отново води до отчуждаване между брата и сестри, когато едното дете започва да чувства постоянно превъзходство, а другото да се чувства постоянно подценено. Разумните родители знаят как да стимулират децата си с награди и поощрения, но така, че да не карат никоя от тях да се чувства привилегировано. Понякога някога пък в тинейджерските години едно от децата се разбунтува. Това е често явление, не винаги децата се бунтуват и не всички деца се бунтуват, но все пак често някой се бунтуват. И когато това се случи. От другото дете в семейството или другите деца в семейството не подкрепят бунтара, а вземат позицията на родителите си. Това, разбира се, може да е справедливо, защото бунтарът няма право. Или пък те могат да го правят от страх, че родителите им ще накажат и тях заедно с бунтара. Независимо от подбудите, детето бунтар започва да се чувства изолирано. То се бунтува срещу родителите си, но когато види, че братята и сестрите му подкрепят родителите, се отдръпва и от тях. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. Много други причини, разбира се, може да има. Колкото хора, толкова и ситуации. Важното е, че това се случва. И то нерядко. Големият въпрос е Какво да направим? Какво може да се направи, когато вече братите и сестрите са пораснани и отчуждението е факт, за да се върнат обратно едни към други? Първо трябва да си зададат въпроса струва ли си, заслужава ли си и трябва ли да се направи. Понякога отношенията са толкова влушени, понякога са натрупани толкова негативни емоции, че на практика е невъзможно те да бъдат преодолени. И ако това ще струва личния мир, Душевното спокойствие на единия от двамата или на двамата наистина е по-добре да не се правят крачки. Но ако ситуацията е поправима, ако и двамата са осъзнали истинската причина за своето отчуждение и имат желание да поправят нещата, много добре, наистина може да се случи. Има едно универсално лекарство, което се нарича прошка. Когато един от братята или сестрите осъзнае, че е виновен спрямо от другите в семейството, или спрямо някого от братите и сестрите си, е добре да отиде и да си поиска прошка. Макар и с огромно закъснение, макар да звучи нелепо на 30 години да кажеш «Извинявай, че когато бяхме на 6, аз те бях постоянно», въпреки всичко това лекува. Това е добра крачка към сдобряването. Разбира се, другата страна също трябва да прости и трябва да намери в сили в себе си да заличи негативните емоции. Това е много трудно, но не е невъзможно. Ако прецените, че имате шанс за сдобряване, не го пропускайте, защото е много тежко да си в лоши отношения с еднокръвните си братя и сестри. Конфликтът между брата и сестри е като всеки друг конфликт между хора. Лошото е, че не можете да се разведете, казвам в кавички с братята и сестрите си, вие оставате свързани за винаги. Ако с нетърпим съпруг или съпруга можете да се разведете и наистина повече да не го погледнете, а ако с приятели, с които отношенията са се влушили, можете да се разделите, да скъсате и повече никога да не ги видите, това трудно се случва с брата и сестри. Още повече е социално порицаемо и обществото не гледа добре на брата и сестри, които не се поглеждат или говорят лошо един за друг. Какво да се прави, когато отношенията са непоправими? Може би е добре да се запазят някакви външни, най-малкото от куртуазия и учтивост връзки. Тоест, колкото и да не се разбирате с братите и сестрите си, не забравяйте рождените им дни, пишете им съобщения, пращайте им картички, обаждайте им се, честитете им, нищо няма да ви струва. Не забравяйте също рождените дни на съпрузите, на съпругите им, на децата им. Дръжте се, както казва народа, прилично. Дори да не ви идва много отвътре, дори да ви се струва излишно, дори лицемерно, правете го. Това е най-малкото, което можете да правите. Другото, което изисква, разбира се, християнския ви дълг, ако вашият брат или сестра, с когато сте в много лоши отношения изпадне в нужда и има наистина огромна нужда да му се помогне, не злорадствайте, не потривайте ръце, не си казвайте пада му се и да ти помогнете. С други думи, ако сте християни и вярващи хора, това ще ви помогне да поддържате дни ако не любящи, то поне нормални човешки взаимоотношения. Не забравяйте, че колкото и да ви се струва по-добре да сте разделени с братите и сестрите си, това си е рана, това си е травма, защото ви имате общи спомени и то не е малко. Вие сте си играли като деца, правили сте лодори заедно, учили сте заедно, спали сте в една стая, яли сте една и съща храна. Тези неща се помнят и когато вие трябва да скъсате с тях, когато всяко връщане към детството, включва и образа на брат или сестра ви а вие не искате той да е там е много сложно Затова наистина най-добре е да си простите ако нещата не са наистина ужасни нечовешки, простете събравете, подайте си ръка бъдете нормални хора дори само от очтивост, дори само външно това ще ви помогне и вие самите да се чувствате по-добре не знам какви отношения поддържате с братите и сестрите, да си интересно ще ми бъде да ги науча, очаквам да ги споделите в коментарите си под предаването в нашия сайт или на фейсбук страницата ви. Благодаря ви, че бяхме заедно, до чуване до следващия път.